0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. A través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias legales y novedades con repercusión en nuestros mercados. Hoy hablaremos de las novedades legales para las empresas en materia de sostenibilidad. El desarrollo sostenible está en el orden del día de todos los consejos de administración. Y con este podcast nos gustaría ayudar a las empresas a entender el marco legal y sus nuevas obligaciones en relación con el impacto que su actividad tiene en el medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza. Contamos para ello con Elizabeth de Nadal, consejera y directora de SG de Cuatro Casas. Elizabeth, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Doya. Estoy encantada de, de conversar contigo sobre este tema que me apasiona y que es de rabiosa actualidad.
0: Elizabeth, pues empecemos con ello. La Unión Europea lidera la transformación hacia un modelo económico sostenible a nivel mundial. Y nos estamos encontrando con una avalancha de nuevas normas legales y de obligaciones para las empresas, por ejemplo, en transparencia y rendición de cuentas, prevención de la corrupción, el nuevo estándar de debida diligencia en la cadena de suministro, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que se ha producido esta transición o cambio en la Unión Europea de lo que era un sistema de autorregulación, de recomendaciones para las empresas de carácter voluntario, a un sistema de obligaciones legales que imperativamente y necesariamente las empresas deben cumplir?
1: Yo creo que podemos partir de un punto de inflexión o cambio en el 2015. En ese año ocurren a nivel internacional, en el marco de Naciones Unidas, dos hitos importantes. Por un lado, el Acuerdo de París, un tratado internacional a que se aprobó sobre la base de un reconocimiento científico, el cuarto informe del IPCC, que venía a confirmar que la actividad humana es la causa del calentamiento global. Es urgente tomar medidas globales e individuales por parte de cada uno de los estados para limitar el aumento de la temperatura global de la atmósfera. Pero ese mismo año, también en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, se aprueba la Agenda 2030, que sabemos que no es una, un tratado internacional, pero sí que es una hoja de ruta que marca un camino coordinado entre estados, sociedad civil y empresas en torno a unos grandes objetivos de desarrollo sostenible, climáticos y también en derechos humanos. En este contexto, la Unión Europea se posiciona rápidamente como el continente que quiere liderar la consecución de los objetivos del Acuerdo de París en conexión con la Agenda 2030. Durante los primeros cinco años, de 2015 hasta final de la década, la actividad normativa de la Unión Europea tiene una cierta lejanía con la empresa y con el mercado, porque se dedica más, pues, por ejemplo, a poner en marcha el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones o hacer toda la programación de la transición energética, del financiamiento en innovación para esa transición, etc. Pero ya desde finales de la década anterior y, sobre todo, entrados en esta década, a toda esta actividad normativa ya se va dirigiendo a establecer normas para la empresa, reconociéndola como un agente de cambio mediante normas que van a influir en sus obligaciones de conducta empresarial porque van a integrar respon la responsabilidad de la empresa en esa transición climática hacia una economía descarbonizada y una conducta diligente de esa acción climática en relación con los derechos de las personas. Así nos encontramos que el Pacto Verde, el Green Deal europeo, que se adopta en cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea bajo el Acuerdo de París, se enmarca también de forma expresa en la Agenda 2030 y Por eso en la Unión Europea se habla de una transición hacia una economía descarbonizada, justa e inclusiva. Las normas europeas se van desplegando primero a las finanzas sostenibles, al mercado de capitales, pero en paralelo ya se van anunciando normas de conducta empresarial, normas de um, conductas obligatorias en la gestión de los impactos de la empresa en el clima, en los derechos humanos y también, como veremos, en normas que condicionan la debida diligencia de los
0: administradores. Hablemos lo primero entonces de las finanzas sostenibles, aquellas que toman en cuenta variables condicionantes características en materia de ESG que un análisis puramente financiero no tendría en consideración. También creo que, que es importante, cuando hablamos de finanzas sostenibles, aclarar que no nos estamos refiriendo únicamente a financiar, por ejemplo, un proyecto que mejora el medio ambiente, sino en financiar cualquier proyecto obtener financiación para cualquier proyecto o obtener las mejores condiciones por cumplir políticas ESG. Y también que cuando habla la Unión Europea de finanzas sostenibles, se entiende financiación en un sentido muy amplio. Financiación bancaria, emisiones de bonos, inversiones de fondos o incluso inversión o financiación pública. Entonces, en este marco de las finanzas sostenibles de la Unión Europea, Elizabeth, que en principio parece que está dirigida a la normativa a los mercados de capitales, ¿Por qué crees que son importantes las finanzas sostenibles para todas las empresas?
1: Yo te diría por dos motivos. Uno evidente, que es la palanca para, para, para que los recursos financieros se destinen ¿no? o, o se dirijan a, a actividades que del, contribuyan a un desarrollo sostenible, ya sea desde un punto de vista climático o de retos sociales, a, hace que las propias empresas deban explicar en qué medida sus actividades económicas cumplen estos parámetros de sostenibilidad, porque si no, el financiador público-privado no podrá saber si está realmente dirigiendo sus recursos a actividades sostenibles o no. En segundo lugar, porque al final acaba siendo también un, un anticipo de la conducta que se esperará de la empresa. No solamente un tema de acceso a financiación, sino también un tema de preparación para las obligaciones que se están diseñando en estos momentos y que van a viajar desde el mercado de capitales a toda la actividad económica.
0: ¿Y esas obligaciones crees que podrías explicarnos cuáles serían los elementos o principales características de la normativa de finanzas sostenibles en este momento en la Unión Europea?
1: Bueno, como te comentaba antes, el punto de partida es el Acuerdo de París. Todos pensamos en el Acuerdo de París, en los objetivos de, de mitigación inherentes al objetivo de no aumentar la temperatura global global de, de la atmósfera en más de 1,5 grados, pero el propio artículo 2 del Acuerdo de París establece como objetivo el compromiso de los estados de movilizar los recursos financieros, porque son necesarios muchos, para hacer esa transición a, hacia una economía climáticamente neutra. Entonces, ese es el punto de partida y, y ahí es donde la actividad primera de normativa de la Unión Europea, bajo el Green Deal y bajo el Plan de Finanzas Sostenibles, se incorpora una serie de normas que son muy complejas y muy variadas. La primera categoría de normas sería la que todos conocemos como la taxonomía, ¿eh? que, como su nombre indica, no pretende ser más que un diccionario, un sistema de clasificación único que ayude a los mercados financieros a evaluar las actividades por su alineación o no con criterios ASG, ya sean climáticos, ya sean sociales o de derechos humanos. La taxonomía más desarrollada en este momento por la Unión Europea es la verde, es decir, la climática y medioambiental, alineada con los objetivos de mitigación y de adaptación del Acuerdo de París. Tenemos ya desarrollado en este momento una clasificación de las actividades sostenibles, es decir, aquellas ¿no? que podemos calificar de verdes, no solamente porque contribuyen a uno o varios de los objetivos climáticos, sino también porque haciéndolo cumplen con unas garantías sociales, es decir, de respeto a los derechos humanos mínimas, y ahora se está trabajando en una clasificación que permitirá tener pues, las actividades que son dañinas, las rojas, ¿no? las que ya, ya hoy sabemos que no hay una tecnología que las pueda hacer sostenibles, las, aquellas que no lo son ahora pero que son susceptibles de convertirse en actividades sostenibles, ¿no? las ámbar, y las neutras, aquellas actividades que no tienen un impacto en el clima o en el medio ambiente Esta futura clasificación será importante precisamente porque permite decisiones informadas al mercado de capitales para saber qué está financiando y sobre todo para que no deje de financiar cosas que o bien son verdes o son ámbar, porque hoy pueden no ser sostenibles, pero con la financiación se puede crear la tecnología para que lo sean. Al lado de la taxonomía verde, Europa también está desarrollando la taxonomía social, para precisamente permitir decisiones informadas, sobre todo en materia de actividades que favorezcan a desarrollos en pro de los derechos de los trabajadores, de los consumidores y en general de la comunidad. Un segundo gran bloque es a toda la normativa de divulgación. ¿no? Esta nos es más familiar, son las obligaciones de transparencia para empresas tanto financieras como no financieras que permiten tanto a inversores como a clientes, como a la sociedad en general, conocer y tomar decisiones informadas en base a cómo gestiona cada una de las actividades económicas esa empresa en términos ESG, medioambientales, climáticos y de derechos humanos. Y el tercer gran pilar de normativa son las herramientas de inversión, conjunto de ratings o de estándares o de etiquetas normativas que también contribuyen a la transparencia ¿no? y a mitigar el riesgo de blanqueo ecológico o social. Aquí meteríamos pues, todas las normas sobre índices de referencia sostenibles o el estándar europeo de los bonos verdes. En definitiva, son normas que lo que intentan es trabajar en un lenguaje común de gestión de temas no financieros para que poco a poco nos vayamos asimilando al mismo lenguaje común que nos ofrecen las normas internacionales de reporting financiero. El resultado final es hablar todos el mismo idioma con una información de calidad comparable y entendible tanto por el sector financiero como por el consumidor y la sociedad civil que se relaciona con la actividad económica.
0: Sin duda esto es importantísimo. Un diccionario común en el ámbito de la Unión Europea eh, claramente mejorará en lo que es la obligación de información por parte de las empresas, saber cómo comunicarlo y medirlo y compararlo por parte de los inversores y financiadores. Hablabas antes, además de, de cómo está avanzando la Unión Europea en todos los temas de transparencia y rendición de cuentas, que también empezamos a encontrar obligaciones en materia de gestión de la actividad de la empresa. Al principio nos comentabas esto, supongo que te refieres a la recepción del estándar de debida diligencia en lo que sería la gestión de la actividad de las empresas, de la actividad económica por su impacto en el clima, en el medio ambiente, en los derechos humanos. ¿Podrías explicarnos un poco dónde va la Unión Europea con esto y en qué momento nos encontramos?
1: No hay que olvidar que es el propio Acuerdo de París el que incluye los derechos humanos como un vector transversal que los estados deben tener en cuenta en su acción climática para cumplir con sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Es decir, el clima no va en paralelo ...a los derechos humanos... ...sino que precisamente... ...toda la base científica... A ...que ha permitido hoy saber... ...que es la actividad humana... ...la que crea el calentamiento global... ...y que es urgente actuar... ...porque el calentamiento... ...tiene un efecto y un impacto real... ...en, en este contexto... ...es cuando entran los principios rectores... ...a, a Sobre Empresa y de Derechos Humanos... ...que fueron aprobados... ...antes del Acuerdo de París... ...hace ahora un poco más de una década... ...en 2011 y que se han consolidado como una norma soft law uh, universal de la conducta empresarial por sus impactos en los derechos humanos de las personas, incluidas ¿no? todas las estructuras de, de suministro globales propias de nuestro mercado y economía global. La debida diligencia empresarial en la gestión de, de los impactos en los derechos humanos de la actividad económica lo que hace es introducir unos deberes de conducta que reconocen, tienen como base el reconocimiento de que la empresa, como actor internacional a través de las cadenas de suministro y de la economía global, tiene una responsabilidad propia de respetar los derechos humanos cuando realiza su actividad económica. Entonces Este estándar, de hecho, ya estaba recogido ¿no? en las normas de rendición de cuentas sobre información no financiera, nuestra directiva europea de 2014, que la norma se remitía para poder rendir cuentas de cómo gestiona la actividad empresarial en temas de derechos humanos. Está integrado también en las normas de taxonomía y ahora en la Unión Europea lo que se hace es, es dar un paso más. Se está preparando una norma que introducirá como estándar de conducta obligatorio para que la empresa cumpla con esa responsabilidad de respetar los derechos humanos y también para el estándar de diligencia del administrador. La llamada propuesta de directiva de debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad que la comisión publicó uh, en febrero de este año y que debe acabar los trámites normativos y legislativos en el Parlamento y en el Consejo y se espera que se apruebe en algún momento del, del año 23.
0: Al leer esta propuesta de directiva, la impresión es que ¿Es de aplicación solo para, podríamos decir, grandes empresas que tienen unos umbrales altos en su ámbito de aplicación, que sería 500 empleados, 150 millones de volumen de negocio? ¿Es verdad que se reducen al 50% para los sectores que se consideran de impacto como el textil, la extracción de recursos, la pesca, etcétera? ¿Cómo crees que podría afectar entonces si habláramos no solo de las empresas que caen bajo su ámbito de aplicación, sino en general todas las empresas?
1: Este estándar lo que vendrá a introducir es un deber de la empresa obligada de identificar el riesgo de impacto negativo en los derechos humanos, tanto en la actividad propia de la empresa como la de sus filiales, como toda su cadena de suministro. Y una vez identificado, el deber de prevenir que esos riesgos se materializan, mitigarlos los que ya se están materializando o eliminarlos. Y además garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo para el caso de que haya daños resultantes del incumplimiento de estos deberes uh, de identificación, prevención, mitigación y reparación. El legislador lo que está esperando es, como esto aplica en toda la cadena de suministro, que el estándar de, de debida diligencia al final viaje a través de las cadenas de suministro. Y por eso, de hecho, en la propuesta se establecen mecanismos específicos por los cuales la empresa obligada grande tiene que colaborar y ayudar a las empresas en su cadena de suministro a replicar el estándar a través uh, de toda la cadena. Es un poco lo mismo que pasa, el mismo efecto que pasa con la, las normativas de finanzas sostenibles. Es verdad que van dirigidas al mercado de capitales, pero al final la inversión y los recursos financieros van a la actividad económica, con lo cual esos estándares de, so de sostenibilidad buscados por las finanzas sostenibles viajan a la actividad económica. Por otro lado... Y ahí hay una cosa importante que introduce la, la propuesta de norma comunitaria, es que no solamente introduce la debida diligencia en derechos humanos, sino también lo que llamamos la debida diligencia climática. ¿Mm? Otra vez aquí, solamente para las empresas más grandes, tal y como está ahora la propuesta, se prevé que deban realizar un análisis de riesgos y tener un plan de acción para garantizar que su modelo de negocio y estrategia sea compatible con la transición hacia una economía sostenible y con los objetivos de limitación del calentamiento global del Acuerdo de París. En estos casos, además, si haciendo ese análisis de riesgos, la empresa determina que la emisión de gases de efecto invernadero es uno de sus riesgos principales, es decir, es un gran emisor, estará obligada a tener un, lo que se llama un plan de mitigación climático con objetivos específicos alineados con la marca global de reducción ¿no? o limitación del calentamiento global a 1,5 grados. Esa es una norma específica que no se prevé en otras normas de debida diligencia de otras jurisdicciones, que a veces pasa desapercibida, pero que es importante, puesto que se introduce para el gran emisor la obligación de tener planes de mitigación climática.
0: Sí, es cierto, y, en, y además en esa misma obligación se incluye también la referencia que eh, los planes de retribución de los ejecutivos deberán estar vinculados también a estas obligaciones de reducción de emisiones y, y hablando de los administradores comentabas que se introducen también en esta propuesta de directiva normas o alguna referencia a lo que se dice el deber de diligencia de los administradores. ¿Podrías explicarnos sí, un
1: poco esto más? Sí, creo que ahí se está haciendo un ejercicio que está levantando cejas <ríe> eh, porque doctrinalmente pues, es novedoso, aunque Francia esto ya lo ha hecho. Pensemos en que hay primero unas normas que se dirigen al mercado de capitales diciéndole, inversor, canaliza tus recursos a la sostenibilidad. Luego vienen unas normas que le dicen a la empresa: oye, empresa, gestiona, ¿no? sé consciente y gestiona de los impactos de tus decisiones más allá del retorno financiero para el inversor, que pueden tener impactos en derechos humanos, en clima o en medio ambiente. Y, de algún modo, cierra ese círculo diciendo, órgano de administración, cuando estás ejerciendo tus funciones, tu estándar de debida diligencia, de actuar siempre en el interés uh, de la sociedad, tiene que incluir no solamente el interés del inversor o del accionista, sino también tienes que tener en cuenta las consecuencias a corto, medio y largo plazo que tus decisiones de gestión tienen ¿no? en el ámbito medioambiental, en la lucha contra el cambio climático y en hacer todo eso sin perjudicar los derechos de terceros. Es una norma nueva, pero creo que introduce un, un, un cambio de paradigma coherente ¿no? entre lo que se le pide al inversor, se le pide a la empresa como persona jurídica y se le pide a su gestor.
0: La verdad es que efectivamente en España existe un amplio debate doctrinal sobre la conveniencia de que el derecho de sociedades eh, europeo y, en, y, y el de los Estados miembros entre en este debate. Tendremos que esperar a la publicación del texto definitivo y también al anteproyecto que ha anunciado el Gobierno, el anteproyecto de debida diligencia que anunció para finales de este año. Yo creo que, que cabría hacer una reflexión sobre si la última modificación de nuestra Ley de Sociedades de Capital en el, en el punto del deber de diligencia de los administradores, si las referencias a la sostenibilidad en el Código de Buen Gobierno o incluso planes de sostenibilidad aprobados por muchas empresas como parte de su estrategia empresarial si estamos o no a, a, ante este cambio de paradigma de lo que sería el interés social y la responsabilidad o, lo, o el deber de los administradores vinculado con eso. Pero esto es un, un tema apasionante que deberemos seguir en los próximos meses y que podría ser incluso objeto de un próximo podcast. Elizabeth, una última pregunta para finalizar. Comentábamos al principio que nos hemos encontrado en la Unión Europea con esta transición de un sistema de autorregulación de las empresas, de cumplimiento de normas o, o de recomendaciones que pueden cumplir eh, voluntariamente a un sistema de normas obligatorias. ¿Cuáles crees que son los retos para las empresas en relación con esta normativa?
1: Yo yo diría claramente que el principal reto es que, que estamos ahora en un momento de, de construcción normativa, es decir, esa, las normas aún no están acabadas y por lo tanto, a, a, y, y estas normas lo que vienen es a introducir un, un cambio de paradigma. Además, son normas que, por un lado, todas las normas climáticas y de finanzas, ¿no? de todo lo que es la, la financiación sostenible verde. A, tienen un, un elemento técnico de una complejidad pues, a, sensible y a su vez todas las normas ¿no? de, del ámbito de derechos humanos pues, nos remite al derecho internacional de derechos humanos que desde luego no es un cuerpo normativo con el que el mercado y el actor privado que es la empresa esté habituado a, a funcionar. Con lo cual hay un, 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 un momento de incertidumbre pero al lado de esta incertidumbre y de, de diseño y de construcción uh, tenemos también unas normas que están uh, preveyendo unos plazos para adaptarse a este nuevo paradigma y caminar hacia él de una forma progresiva. ¿no? Entonces Ahí es donde yo creo que es, la recomendación sería uh, no hacer business as usual, ¿no? sino aprovechar este momento de progresión y de adaptación para um, poder ¿no? conocer bien e integrar bien en la gestión de la empresa y de su cadena de suministro estas nuevas responsabilidades. Y en, y en esa dirección es fundamental que entendamos y que aceptemos que este nuevo marco normativo a, que establece la responsabilidad de la empresa en la acción climática, para, esto es para cumplir con unos objetivos globales que todos los estados... Más de 180 estados han asumido bajo el Acuerdo de París. Y que estas normas ah, ah, son normas de conducta empresarial que integran precisamente la inter interrelación entre la transición de la economía hacia la descarbonización, cuando digo economía es tanto producción como consumo, con los derechos de las personas, ¿no? creando de este modo obligaciones interrelacionadas entre cambio climático, objetivos climáticos, mitigación y adaptación y los derechos humanos.
0: Elizabeth, muchas gracias por esta última reflexión, por tu tiempo y por tu claridad. Has hecho que parezca fácil una normativa que es ciertamente muy compleja. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando también por acompañarnos.